0: Die Disney-Magie hat dich eingelullt Ja, natürlich ist es total einlullend Aber alle diese, diese Art von Dokus sind einlullend Und es ist aber einfach, es ist, es, ist, es ist Hochglanz einlullen Und auch ich lasse mich gerne mal Hochglanz einlullen Mein Vater, ja, der hat mich jetzt in der
1: letzten Stunde, ich glaube, fünf, sechs Mal angerufen Der ist nämlich riesen Tatort fan Was? Ja. Keine Ahnung das sagt mir gar nicht. Geht so ein bisschen in die Richtung von Münsteraner Tato. Da kannst du mir auch sagen, geht so ein bisschen in die Richtung von Quantenphysik. Ich auch keine Ahnung von. It's fritz. Die spoil -Susen. Eine fritz Seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Boah, Leute, ey. Ich hoffe, ihr hört diesen Podcast bei Tageslicht. Ohne Scheiß. Also ihr habt ja da nur drei Minuten am Tag, so ihr fühlt. Ich kriege eine Meise, es ist schon wieder dunkel. Das war doch vorhin erst dunkel.
0: Ja. Das heißt Tag und Nacht. Es <lacht> ist das heißt Winter. Winter. Das heißt Winter. Und wir haben noch einen Monat. Das wird immer früher dunkel. Das Schöne ist, wenn es draußen dunkel ist, kann man drinnen Filme gucken.
1: Keine kann wenn es draußen hell ist, Alter. <lacht> haben, wir denn, haben wir denn wenigstens schöne, fröhliche, lebensbejahende Dinge in dieser Folge? Ähm. Fröhlich?
0: Nein. Nein lebensbejahend weniger
1: schön, immer <lacht> dich und mich, schön genug wir sind wunderschön vor allen Dingen, weil wir es jetzt endlich mal geschafft haben, nach wie lange haben wir jetzt Dreckspandemie seit zehn Jahren 11 ähm, <lacht> seit elf Jahren äh, hier endlich mal Videotelefonie Videoschalte zu machen, jetzt sehen wir uns endlich mal warum Drastisch. sind wir noch, früher auf, noch nicht früher auf die Idee gekommen weil dein Internet scheiße war. Stimmt, ich habe ein neues Internet,
0: ist jetzt besser. Ich freue mich sehr. Hallo Anna. Hallo Celine. Ich versuche gerade die
1: Aktenordnerdeckel in deinem Homeoffice zu entziffern. Alles voll mit Haus. Mindestens sechs davon haben das Thema Haus und Hausbau. Ich habe noch meine alten Studienunterlagen da stehen. Ja, studiert Heik nicht.
0: Vorlesungsmitschriften aus dem ersten Semester, ich werde nie wieder reingucken, aber sieht un unglaublich Intellektuelle im
1: Regal aus. <lacht> Schön, na dann äh, lasst die Spiele beginnen, würde ich sagen.
0: My name is Captain John Brown.
1: Ich habe zwei Dinge dazu. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> Nummer eins. Diese Musik im Hintergrund, die klingt so krass nach EDM. Also wenn du da noch einen Bumsbeat drunter machen würdest, dann wäre das 1A-Rummelbums und genau mein Fall.
0: <lacht> äh, ja, ich frag mal an bei Showtime äh, und bei äh, Blumhouse TV, die diese Serie produziert haben, ob die das für dich einrichten könnten. Ich glaube aber eher nicht. Also ich möchte jetzt die Messlatte nicht so hochlegen, deine Erwartungen nicht enttäuschen. Ich glaube ja nicht. Es passt auch nicht
1: ganz in die Zeit, in der diese Serie spielt. Das ist absolut richtig. Die zweite Sache dazu. Hatte ich neulich nicht moniert, dass in deutschen Filmen und Serien immer so viel geschrien wird? Hattest du. Ich revidiere alles. <lacht> <lacht> Ethan Hawke schreit hier, was das Zeug hält. Uh, The Good Lord Bird heißt diese Miniserie, läuft auf Sky. Und was passiert dann noch, außer dass Ethan Hawke schreit?
0: Ähm, er sabbert, äh, er <lacht> lässt seinen Bart immer weiter wachsen und er... Ähm wir sind ja nach 18 Uhr, ich darf das sagen, er, er schießt ähm, Menschen. Denn ähm, Ethan Hawke äh, spielt hier ähm, John Brown. Und ähm, das muss ich vorweg sagen, The Good Lord Bird basiert auf dem gleichnamigen Roman von James McBride, um hier so ein bisschen Bildungsbürgerwissen raushängen zu lassen. Ja. Äh, und ähm, ist also quasi eine Romanadaption. Es sind acht Folgen. Alle so 45 Minuten bis eine Stunde. Ich habe es eben schon gesagt, eine Showtime-Serie bei uns auf Sky. Und ähm, für alle, die im Englisch-Leistungskurs oder im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, hier steht vor jeder Folge, ne, ich, ich habe es ja so leid, wenn bei so Serien vorher immer steht, based on a true story, ne, also basiert auf einer wahren Geschichte, hier steht äh, was anderes davor, da steht nämlich vor jeder Folge, alles ist wahr, das meiste davon ist geschehen. Wir können also davon ausgehen, dass es ein bisschen übertrieben ist. Und wir befinden uns äh, mit der 1850er äh, und ähm, der Begriff des von Bleeding Kansas. Das waren blutige Auseinandersetzungen für und gegen die Sklaverei. Das endete dann 1859 damit, dass im kleinen Städtchen Harpers Ferry eine Waffenfabrik besetzt wurde und die Waffen an Sklaven verteilt werden sollten, damit die sich ähm, befreien können. Und dieses Harpers Ferry gilt als Auslöser für den Bürgerkrieg, der danach kam, also den Civil War. Und mittendrin ist eben dieser John Brown, der von Ethan Hawke gespielt wird, der übrigens auch die Serie produziert hat und Mitdrehautor der Serie war, also zumindest die erste Folge hat er mitgeschrieben. Und dieser James, äh, dieser äh, John Brown, nicht, so James heißt, Brown. nicht James Brown und auch nicht Jackie Brown, äh, <lacht> der äh, war einer der berühmtesten Abolotonisten Amerikas. Was? Abolotonist. Ah. Ja, auch ich musste dieses Wort nachgucken. Ä aber tust du, als würdest du es aus der Pike von. Ich habe den ganzen man? Tag geübt. Ich habe den ganzen Tag geübt, Abolotonist aussprechen zu können. Aha. Ist jetzt auch nicht so schwierig, finde ich. Hat relativ viele O's und ein paar I's. Ähm, sind aber, äh, also ein Abolotonist ist ein Gegner der Sklaverei. Ah. Und dieser James, jetzt, sag, jetzt hast du mich verwirrt, dieser John Brown, äh, also wirklich eine historische Figur, äh, von den einen als äh, Held abgetan, von den anderen verteufelt. Der war Abolotonist, also der war für die Abschaffung der Sklaverei, denn für ihn war die Sklaverei ein Affront gegenüber Gott, eine Sünde, die bestraft werden muss. Und jetzt kommt das Paradoxe an dieser Figur im Notfall auch mit Waffengewalt. Also davon hat er sehr viel eingesetzt. Er zitiert Bibelverse nur um kurz danach zu töten, was ja aber eigentlich gegen die Zehn Gebote verstößt. Ne? Also so viel dazu. Und äh, dieser John Brown, er schießt in der ersten Folge relativ schnell am Anfang in einem Barbershop ähm, versehentlich einen Sklaven und verwundet dessen Master schwer. Und ähm, hat so ein bisschen ein schlechtes Gewissen und nimmt den Sohn des toten Sklaven mit. Der heißt Henry. Aber John Brown hat irgendwie einen Knick in der Optik und hält Henry für ein Mädchen und nennt ihn Onion, beziehungsweise in der deutschen Synchronfassung Zwiebel. Und aus dessen Perspektive wird diese Serie erzählt. Also von Henry. Und ähm, das ist insofern wichtig, äh, beziehungsweise so ein, so ein kleiner Kunstgriff, weil äh, dadurch nicht so ein White-Savior-Narrativ entsteht. Also so kein, ähm, die, die, der Weiße rettet die Schwarzen. Äh, denn es ist ein bisschen ums Eck gedacht. Aber ähm, wir haben also Henry, diesen zwölfjährigen Jungen, der, sich, der bis bis vor kurzem noch Sklave war und jetzt mit einer neuen Identität nämlich als Mädchen überleben kann und schon wieder nicht er selbst sein kann. Also er ist quasi von der Sklaverei befreit, nur um dann in, 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 in Kleid und mit dem Putzlappen statt mit der Waffe in der Hand durchs Leben zu ziehen. Und diese Serie ist ähm, ziemlich krude. Ziemlich, also es ist kein Western, ja, also es ist eine Satire, es ist aber trotzdem relativ schmutzig, dreckig, du hast das Gefühl, dass Ethan Hawke äh, sich die ganzen Dreharbeiten über nicht geduscht hat, er wird sich auch nicht rasiert haben, weil der Bart wird immer länger und der spielt diesen äh, John Brown wirklich mit einer Wahnsinnsleidenschaft, äh, also es ist alles so ein bisschen over the top, aber das passt halt. Und ähm, The Good Lord Bird ist halt wirklich sehr, sehr doppelbürdig, sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr unkonventionell und äh, hat mich tatsächlich äh, gehabt, so dass ich auch, wenn ich gerade deine hochgezogenen Augenbrauen sehe, an dieser Stelle eine ähm, Empfehlung für
1: The Good Lord Bird aussprechen möchte. Weil du gerade schon die deutsche Synchro angesprochen hast. gibt es denn schon? Gibt es das dann schon synchronisiert? Das gibt's es schon auf, auf,
0: auf synchronisiert. das gibt's schon in der deutschen Synchronfassung. Ich habe dummerweise es auch auf der deutschen, in der deutschen Synchronfassung geguckt. Ich glaube, im englischen Original macht es noch mehr Spaß.
1: Kann sein. Allerdings hat mir das Original bei Lovecraft Country zum Beispiel, also da hatte ich einfach Probleme, das dann zu verstehen. Und ich wollte das alles verstehen. Ähm. Jetzt kommen wir nicht mit Untertiteln, das ist so scheiße. Ja, okay, Untertitel sind scheiße. Ja, dann guck's halt auf Deutsch. Aber
0: guck's, es macht Spaß.
1: Also als die einzige
0: Krux ist halt Sky, ne? Also es kommt halt jede Woche eine neue Folge. Ich habe eben noch mal reingeguckt, vier sind jetzt online. Ähm, die Hälfte davon habe ich
1: gesehen, aber ich werde definitiv weiter gucken. Okay, also. The Good Lord Bird heißt das Ding auf Sky dementsprechend auch bei den diversen On-Demand-Angeboten, die Sky da so hat. So, jetzt klinke ich mich mal kurz aus. Ich mache Nickerchen. Ja, ist okay? Es ist okay.
0: Ich habe gedacht. Ich habe es geahnt.
1: Ja. Ich glaube, wir sind wirklich das erste Tatort-Team,
0: was begleitet wird bei so einem spannenden Prozess von Teambuilding. Das finde ich toll, ja.
1: Mein Vater, ja, der hat mich jetzt in der letzten Stunde, ich glaube, fünf, sechs Mal angerufen. Der ist nämlich riesen Tatort-Fan. Aha, naja, äh, tut mir leid. How to Tatort heißt das. Klingt wie ein making Off, ist es aber nicht. Ja, ist so fast ein making Off. Also ich merke schon an deiner Skepsis,
0: dass du jetzt nicht zu den Leuten gehörst, die samstag äh, Samstagabend, sage ich schon, Sonntagabend um 20.15 Uhr vorm Lagerfeuer der Nation sitzen und Tatort gucken. Warte kurz. Nein. Nein. Hast du in deinem Leben schon mal einen Tatort gesehen?
1: Ja, den mit Matthias Schweighöfer der war aber sehr gut. Ja, alle anderen waren doof. Soweit würde ich nicht gehen. Ich, ja, also meine,
0: meine aktive tatort cook phase wo ich wirklich um Punkt 9 mit Freunden dann den Mörder getippt habe, die ist auch schon vorbei. Aber der Tatort wird tatsächlich in diesem Jahr 50, also quasi ein, ein, ein rundes Jubiläum. Und aus diesem Anlass gibt es eine sechsteile mockumentary über das neue Team aus Bremen. Da war bis vor ähm, ein paar Monaten Sabine Postel äh, und Oliver Momsen unterwegs. Äh, eigentlich ein von mir sehr geschätztes Tatort-Team, weil ich Oliver Momsen sehr gerne mag. Äh, die werden jetzt ausgetauscht äh, durch Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim. Und die haben jetzt zum Tatort-Jubiläum eben dieses Mockumentary bekommen, also einen gefakten Dokumentarfilm über die Dreharbeiten. Und mhm. ähm, ich habe irgendwie versucht dir das hier jetzt schmackhaft zu machen. Mhm. Und ich habe schon den männlichen Schauspieler dieser Mockumentary erwähnt. Und bei dir, ich sehe nichts in deinem Gesicht. Ich hatte gerade die Augen zu. Ich bin kurz weggenickt. Tut mir leid. Ach so. Äh, Dar Salim sagt dir also nichts, ja? Nö. Der spielt in Game of Thrones mit. Oder Nein. hat in Game of... Ähm, du stellst Fragen. <lacht>
1: ich, ich, dachte, ich dachte, du weißt sowas. Alter, ich weiß, wie die Leute in Game of Thrones heißen, aber nicht wie die Schauspieler heißen.
0: Äh, warte, ich sag's dir sofort. Der spielt den Blutreiter Quoto. Och, ernsthaft? Dothrakischen Blutreiter Quoto. Wenn du das sagst, klingt das sehr lustig. Ja, Wie heißt es denn richtig? Ja, ja, ist alles gut. Ist alles richtig. Hast du sehr gut gemacht. Ja, ja. ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber. Ähm, es spielt nur eine Nebenrolle. Ja, ich hab's, ich hab's mir gedacht. Aber auch das, also das ja mal, also quasi von Man könnte jetzt denken, es ist ein Abstieg, ja, von Game of Thrones zu Tat, zum Tatort in Bremen. Ähm, aber ich habe gedacht, ich kriege krieg dich wenigstens damit so ein bisschen. Weil die Serie, also es ist, es, sind zehn, es ist eine Webserie, es sind zehn Folgen. Quatsch. Es sind zehnminütige Folgen und sechs an der Zahl. Und ähm, da sitzen, also die Schauspieler, Jasna Fritzi Bauer, Luise Wolfram und Dar Salim erzählen quasi, wie es ist, Tatort-Ermittler zu werden. Und man sieht so ein bisschen Teambuilding etc. Und Jasna Fritzi Bauer ist zum Beispiel ein totales Game of Thrones-Fangirl und hat irgendeinen Helm dabei, den wahrscheinlich Dar Salim bin Game of Thrones dann mal anhatte und äh, will irgendwie ein Autogramm und sowas. Und, mhm. ähm, ich sehe schon, du bist begeistert. Ich krieg dich hier. Ich, 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 ich krieg dich nicht. Du wirst es jetzt nicht gucken, nur weil da Salim mitspielt. Nein. Aber ich habe mich, ähm, also für, für einen Tatort oder ein Tatort-relevantes Produkt, übrigens produziert von der Bild- und Tonfabrik aus Köln, ähm, war das schon so ein bisschen lustig. Es ging so ein bisschen Richtung Münsteraner Tatort vom Humor Puh. und von der Bitterbö. Ja, ich weiß, der Münsteraner Tatort ist eigentlich kein Tatort. Was? Das ist
1: Klamau, genauso Hä? wie Weimar. Christian weiß ich doch und nicht. Nora nicht. Keine Ahnung. Das sagt mir gar <lacht> nicht. Geht so ein bisschen in die Richtung von Münsteraner Tatort. Da könntest du mir auch sagen, geht so ein bisschen in die Richtung von Quantenphysik. Ich habe auch keine Ahnung von. Der Münsteraner Tatort ist mit Jan-Josef Liefers und Axel Prahl. Aha. Ach, Ach, und dieser okay. kleinen
0: Frau. Genau, Alberich. Ah. Und der Staatsanwältin mit der rauchigen Stimme, weil sie so viele Zigaretten raucht. Oh. Aber egal, also, How to, how to Tatort, ich würde mal sagen, How to Sell Drugs Online, das war was anderes. <lacht> aber auch von der Bild- und Tonfabrik, die machen, glaube ich, nur How-To-Serien. Kriegst du von denen Geld? Nee, ich, nee aber es wäre eine gute Idee, ich sollte man nachfragen. Für die Nennung? <lacht> Für die Nennung. Ähm, egal, also, ich, ich krieg dich trotz Game of Thrones nicht. Nein. Ähm, Okay, machen wir weiter.
1: Ab dem 20.11. in der ARD-Mediathek könnte ich ja noch so sagen. Der Vollständigkeit halber, weil ja nicht alle den Tatort scheiße finden. Stimmt. Ne? Guck mal, wie nett ich bin. War das dein Weihnachtsgeschenk an mich? Ja, ich habe nämlich kein anderes. Ich habe noch Geburtstag vorher. Scheiße. Aber wir dürfen uns ja eh nicht sehen. Stimmt. Du kannst mir was schicken. Scheiße. Ich will die Post nicht überlasten. Ist okay, ist auch nicht gut für die Umwelt. <lacht> okay. Ähm, ich habe letzte Woche, hast du gar nicht mitgekriegt, habe ich dir gar nicht erzählt, aber ich erzähle es dir halt jetzt, ganz exklusiv. Ich habe letzte Woche einige Nachfragen erhalten, ob ich mich nicht noch mal so schön über Ami-Dokus aufregen könnte, wie ich es letzte Woche getan habe in dieser Spoilsusen-Folge. Erinnerst du dich? Ja, mach doch. Auf Knopfdruck kann ich nicht. Oh. Aber vielleicht geht's ja gleich wieder.
0: Stan always said that the Marvel Universe is the world outside your window, and the people find characters they see themselves in.
1: Hm. Also die Zündschnur wurde bei mir jetzt nicht angezündet aufgrund dieses Tons. Al er war sehr kurz. Das ist viel zu kurz, genau. Der Trailer hat mich auf jeden Fall fertig gemacht. Das, war, das hat mich getriggert, das fand ich richtig krass. Also, dieses Ding heißt, oh, ich hasse ja Zahlenkombinationen, weil man nie weiß, wie man sie zu sprechen hat. Marvel, und jetzt kommst du? 616. Wirklich? Ich glaube, ja. Und das ist eine
0: Anspielung auf äh, Earth-616, äh, die äh, quasi das primäre Universum in den Marvel-Comics ist. Also in, 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 in Marvel Comics, die einen Comic-Multiverse haben, ist Earth 616 oder Earth 616 Siehste? quasi das Erste. Ach so. Und deswegen, das ist eine Anspielung. Ich habe extra nachgeschlagen für dich, weil ich wusste, dass du mich
1: fragst, was der Titel bedeutet. So, haben wir das geklärt? Marvel 616. <lacht> Und was sieht
0: man da? Äh, man sieht sehr viel. Also äh, du, du kannst mich jetzt schlagen. Ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, ich gucke eine Folge. Mhm. Ja? Das ist äh, eine achtteilige Doku von Disney Plus produziert über Marvel. Es ist natürlich Werbung pur, ähm, aber ich bin voll drauf reingefallen, <lacht> weil die wirklich, die ist einfach gut gemacht. Ähm, es sind acht Folgen, die unabhängig voneinander funktionieren. Also ich habe auch dann, ich habe eine übersprungen, weil mich das Thema nicht so interessiert hat. Und das ist ein Einblick, also es ist jetzt nicht ein Einblick ins Marvel-Film-Universum, sondern wirklich ins Marvel-Comic-Universum. Es ist wirklich, also es ist Nerd pur. <lacht> Aber ähm, ich bin in diesem Nerd-Ding so ein bisschen aufgegangen, weil, also wusstest du zum Beispiel, dass es in Japan eine eigene Version von Spider-Man gab? Nein. Siehst du? habe ich gelernt in der ersten Folge. Da geht es nämlich um die japanische Version von Spider-Man. Da ist in den 70er Jahren, äh, war Spider-Man auf der ganzen Welt ein Hit, nur in Japan nicht, weil die kulturellen Anspielungen nicht gepasst haben. Also ist Marvel nach Japan gereist und hat zusammen mit japanischen Comiczeichnern und mit einem japanischen Filmteam eine japanische Spider-Man-Serie gemacht, die ähm, unglaublich billig produziert werden musste. Deswegen äh, mussten die alle ihre Stunts selber machen, was sehr, sehr lustig ist. Und deswegen haben die auch Special Effects in jeder Folge benutzt. Also es gibt irgendwie einen, so einen Endgegner, äh, so ein äh, japanischen Roboter, der taucht gefühlt in jeder Folge auf. Aber das ist halt, also das klingt total trashig, aber ich habe wirklich, ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Folge, also in dieser Spider-Man-Folge. Nun weiß ja gefühlt jeder, dass ich eine kleine Speche für Spider-Man habe. Nein, hab. hör auf. Ach, doch verrückt. Ne? Deswegen weiß ich nicht, ob es auch irgendwie, wenn es einen japanischen Iron Man gegeben hätte, ob ich mit genauso viel Enthusiasmus diese Serie, diese Folge geguckt hätte. Aber es ist tatsächlich, es ist Nerdwissen pur, wenn man auf Partys gehen könnte, zurzeit, dann wäre das perfekte Smalltalk-Thema. Also dieses Japan- Also alleine dieses japanische Spider-Man-Ding. Ähm, das die, die sind dann wirklich, das sind die, der Schauspieler von damals, die Zeichner von damals, das ist klar, dieses klassische Interview-Ding. Und dann siehst du aber auch ganz viel Filmmaterial. Also, weil es gab halt, Die Serie lief äh, in Japan vor 78, 79 und ist in. Ähm, ist in Amerika, glaube ich, Anfang der 2000er online gestellt wurden, damit auch wir, äh, auch wir Westeuropäer, äh, das äh, sehen konnten. Und ähm, es gibt eine Folge, fand ich auch total spannend, ähm, über Frauen bei Marvel, also über weibliche ComiczeichnerInnen und äh, was die für, für Themen in die Comics gebracht haben und was es auch für sie bedeutet hat, äh, und auch immer noch bedeutet, äh, Teil des Marvel-Universums zu sein. Ähm, ich habe jetzt gerade die Folge, die ich noch vor der Aufzeichnung angefangen habe. Da geht's es um äh, die Marvel-Superhelden, die in, nicht in der zweiten oder dritten, sondern in der vorletzten Reihe stehen. Die so vergessene Marvel-Superhelden, was es da alles noch so gibt. Und ich bin da, <lacht> du kannst mich echt auslachen, ich bin da total aufgegangen drin. <lacht> ich werde da, werd da weiter gucken. Also es gibt das, es, es sind... N nicht alle acht Folgen, es gibt noch eine Folge über ähm, Cosplay, also Leute, die sich als Marvel-Figuren verkleiden. Ähm ich habe da, es ist echt eine Nische. Also es ist eine totale Nische, aber ich gehe in dieser Nische. Du, vielleicht gehe ich nächstes Jahr Halloween als japanischer Spider-Man. Die Disney-Magie hat dich eingelullt. Ja, natürlich ist es total einlullend, aber alle diese diese Art von Dokus sind einlullend. Und es ist aber einfach, es ist es, ist, es ist Hochglanz einlullen.
1: Und auch ich lasse mich gerne mal Hochglanz einlullen. <lacht> also, ab äh, Freitag, den 19.11. auf Disney Plus, du darfst den Titel nochmal sagen. Marvel's 616, wusste ich. Okay, äh, ob ich mir das angucke, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Da muss ist jetzt hier erstmal Lovecraft Country, was ja auf Deutsch jetzt mittlerweile, glaube ich, da ist. Und dann gibt es ja jetzt auch noch diese Sky-Serie, über die wir gesprochen haben: The Good Lord Bird. Aber nichtsdestotrotz gucke ich mir auch gerne mal so einen Superheldenfilm an. Äh, und das Beste an Superheldenfilmen oder Serien sind die Superheldenkräfte. Krasse Überleitung zu auf. Oh, du bist so ein Fuchs, ein Superheldenfuchs. Ein Superheldenfuchs. Ähm, es ist wirklich unfassbar, wie viel ihr uns wieder zugeschickt habt, wie viele Mails, das ist kein Witz. Ähm, und das, wo es doch eigentlich klassischerweise gar nicht um Filme ging. Verrückt. Guck mal einer an, die Hausaufgabe war nämlich, welche Superheldenkraft hättet ihr gerne und Warum? So, Anna, und jetzt ist das erste Mal, dass ich dich sehe, während ich die Hausaufgaben hier vortrage. Jetzt weiß uh. ich endlich, was du nebenbei machst. Fingernägel lackieren, ja, aus dem Fenster gucken. dafür kennt man dich. Für top maniküre <lacht> Fingernägel. <lacht> Nico hat uns geschrieben, äh, als Superkraft hätte ich gern die Fähigkeit, 24 Stunden in die Zukunft zu sehen. Warum nur 24 Stunden? Das frage ich mich auch gerade. Dafür hat Nico einen sehr guten Grund. Der Grund dafür ist sowohl pragmatisch, selbstsüchtig, als auch ein wenig feige. Für die Lottozahlen reicht's aus, hm. aber den eigenen Tod sieht man so erst tatsächlich einen Tag vorher und versaut sich nicht das ganze Leben. Stimmt. Für die Lottozahlen ist praktisch. Also reich wird man auf jeden Fall. Aber man weiß halt nicht, wann man dann das Zeitliche segnet. Das finde ich echt ganz ja, geil.
0: Aber ist aber doch auch kacke,
1: wenn du weißt, morgen stirbst du. Ist auch kacke. Naja, aber lieber morgen, also es heute zu wissen, wegen morgen, anstatt irgendwie schon 24 Jahre vorher zu wissen, dass man in 24 Jahren stirbt. Oder? Ja, aber einfach tot umfallen, ohne es zu wissen. Ich weiß so viel geiler. Naja, aber dann ist ja Nikos Superheldenkraft im Arsch. Dann muss er sich eine andere aussuchen. Ich finde das schon nicht so, ja, okay. nicht so unschlau. Ja, okay. Vielleicht, vielleicht gefällt dir ja die Superheldenkraft, die sich Tobias ausgesucht hat, besser. Ähm, aus aktuellem Anlass und weil ich heute bereits mehrere ärgerliche Telefonate führen musste, wurde mir meine Wunschsuperkraft klar. Ich würde gerne in der Lage sein nach dem Auflegen eines Telefonats noch 30 Sekunden lang hören zu können, was der Gegenüber sagt. <lacht> das ist geil. <lacht> Aber wenn man das wirklich? Ich weiß nicht. Also, äh, Tobias schreibt noch weiter. Hintergrund ist der, dass mir an mir selber aufgefallen ist, dass meine ähm, blumige Gesprächskommentierung direkt nach dem Telefonat wohl die ehrlichste Reaktion auf den Gesprächspartner und den Gesprächsinhalt darstellt. Da wäre ich doch schon ganz gerne mal Mäuschen. ist auch immer mein Albtraum, also in, 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 in Videokonferenzen
0: oder sowas, äh, dass äh, ich vergesse aufzulegen. <lacht> Also es ist tatsächlich mal, ich nenne jetzt, ich nenne jetzt keine Namen, in einem Interview passiert, äh das mit einem mit einem Holly mit einem weiblichen Hollywood Star am Anfang ihrer Karriere, dass ein Kollege Nein, äh, ich weiß tatsächlich, doch, ich weiß wieder, wer es war, aber ich sag's tatsächlich nicht. Aber da hat ein Kollege sein Aufnahmegerät im, im Raum vergessen und es lief halt noch. Und äh, wir sind schon raus, alle, und sie saß da noch und ihr Manager kam rein und sie ist total über uns hergezogen. Und über die, deutschen, die deutsche Agentur und diesen scheiß nach Berlin. <lacht> und er hat es halt er hat es halt erst gehört beim Abhören des Interviews, mhm. weil da hinten ja noch was drauf war. ja. Also eine vergleichbare Situation. Absolut.
1: Ist das dein Kind, was ich da höre? Hört man's? Scheiße, ja. <lacht> Ey, aber ist doch schon gut dabei. Mensch, das, ist ja, das sind ja schon richtig Ja, Der musste, glaube ich,
0: gerade aufstehen, aufstehen, weil, 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 weil die Pizza-Lieferung die, die, die Pizza kommt. Und ich glaube, das Aufstehen fand er nicht so gut. Wir müssen uns beeilen, weil meine
1: Pizza wird es uns geholfen. Wow. Ähm, das Allerschönste übrigens an Tobias Mail fand ich, äh, mal abgesehen von der Superheldenkraft, ähm, seine Verabschiedung. Beste Grüße und sanften Verlauf wünscht euch Tobias. Das ist auch nicht schlecht. Okay, Julian. Mein Beitrag zu den Hausaufgaben ist folgender. Die Superkraft, die ich gerne hätte, ist die Verbundenheit zum Wasser, wie Aquaman sie hat. Also unter Wasser atmen und unglaublich schnell schwimmen können. Sollte das nicht ausreichen, dann natürlich die Superkraft von Batman. Reichtum. <lacht> das hat Batman sogar mal gesagt, selber. Aber Kinders Geld macht doch auch nicht glücklich. Aber ein bisschen glücklicher. Ja... So, Frank hat geschrieben, bei mir als Fernsehkind der 70er-Jahre ja, gibt es ja wohl nur eins, Supermans-Kräfte. Warum? Man kann einfach alles. Wenn möglich, sollten natürlich Kryptonit und schöne Frauen nicht in der Nähe sein, denn das führt zu blöden Verwicklungen. Bei hübschen Frauen sowieso immer. Naja, das hat man ja auch ein bisschen selber in der Hand, ne? <lacht> Jörg schreibt, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Am besten eine Mischung aus Captain Marvel für die Reisen durchs Universum mit der Unsichtbarkeit von Translucent aus The Boys und der Unsterblichkeit und dem Humor von Deadpool. Pff, da könnte man schon viel Spaß haben und einen unvergesslichen Fußabdruck in dieser Welt hinterlassen. Also den Humor von Deadpool finde ich gut. Aber ist das eine Superheldenkraft? Nein. Nein. Aber er sagt auch Unsterblichkeit von Deadpool. Ach so. Okay. Steffi schreibt, ach genau, Steffi hat gleich vier geschickt. Ich habe mir da mal eine ausgesucht von, ja, die wir jetzt noch nicht hatten bis hier. <lacht> ähm, beamen. Beamen wie äh, Hiro Nakamuro in Heroes. Ähm, der kann sich tatsächlich in Raum und Zeit beamen. Bei Langstreckenflügen äh, war das mein sehnlichster Wunsch, schreibt Steffi. Endlich ankommen und sich äh, Beine ständig ver. Moment endlich ankommen und sich beine anständig vertreten oder einfach mal in der Zeit springen. stelle ich mir wahnsinnig spannend vor. Schreibt Steffi, kann ich nachvollziehen. Ich auch. Dann hat Anne geschrieben, meine Wahl. Ich würde super gern fliegen können, weil es super spannend ist, die Dinge aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten. Man muss keine nervigen Umwege mehr laufen, wenn die S-Bahn mal wieder ausfällt. Außerdem wäre es toll, sich mit super Geschwindigkeit in der Luft fortbewegen zu können dann könnte ich auch völlig klimaneutral an die Orte gelangen, für die man sonst Flugzeuge, Autos oder sonst was braucht. Perfekt für Nach-Corona-Zeiten. Hatte ich auch überlegt mit dem Fliegen, aber habe ich nicht genommen. War deine Superheldenkraft schon dabei?
0: Äh, nein. Meine auch nicht. Aber meine
1: Superheldenkraft <lacht> ist auch äh, Corona-konform. Okay, alles klar, ich bin gespannt. Eine habe ich noch. Von Henning der erstmal äh, hart diskutiert hat, und zwar mit seiner Freundin. Ähm, seine Freundin wollte nämlich gleich unbedingt fliegen können. Warum? Damit sie beim Einräumen an die oberen Regale kommt oder zum Beispiel Gardinen ganz einfach aufhängen kann. Dann kam ihr die Idee doch, äh, unsichtbar sein zu wollen, denn sie wollte so gerne mal Mäus Mäuschen spielen in der Kita, um zu sehen, was unsere Tochter so den ganzen Tag treibt. Und Achtung, jetzt kommt der Twist. Ich dachte mir nur, wir sind da irgendwo bei den Gender Studies falsch abgebogen.
0: Stimmt. <lacht> aber das mit dem Fliegen können, um ans obere
1: Regalbrett zu kommen, unterschreibe ich auch. Kleine Menschen gehen da sehr mit, ich unterschreibe das auch. Sternchen dran, wie wir in der Redaktion manchmal sagen. Ähm, aber Henning hat auch eine eigene Lieblingssuperheldenkraft. superheldenkraft ähm, Das wäre tatsächlich, wie er schreibt, Teleportation. Denn es würde dieses lästige Transportproblem im Alltag lösen. Wie komme ich am schnellsten zur Arbeit, zum Sport etc. Und man wäre unglaublich günstig im Urlaubsland. Zack, Neuseeland wäre schon geil. Herz, ja, also ich war ja letztes Jahr in Neuseeland und das ist
0: schon. Also der Weg dahin ist sehr weit. Ja, ja. Wie lange fliegt man da? 21 Stunden. Also wir waren 36 Stunden unterwegs. Geil.
1: Klingt nach Spaß. Aber halt mit Du steigst halt tausendmal ja. um und verpasst Anschlussflüge. Wir haben ja jetzt den BER. Da wird es bestimmt bald einen Direktflug nach Neuseeland geben. <lacht> <lacht> so. Ähm, meine Superheldenkraft? Deine Superheldenkraft? Gedanken lesen. Aber unbedingt mit Ausschalter. Es willst du nicht immer haben, ne? Ja. Also, glaube ich, so den Gedankenlesimpuls. Aber manchmal wäre schon geil, wenn man so ein Pokerface vor sich hat, so wie ich dich gerade vor mir habe, weißt du, würde ich einfach gerne wissen, was du jetzt gerade denkst. Kann ich dir sagen?
0: Der Pizzabote hat geklingelt und ich denke gerade, scheiße, meine Pizza wird kalt. Ja, dann mach schnell deine
1: Superheldenkraft, damit du
0: endlich essen kannst. Ja, Danke, meine Superheldenkraft. Ich habe auch lange überlegt, aber ich glaube, ich würde gerne unsichtbar sein können. Äh, ist auch so so Corona-Dings, ne? So mit Abstandsregeln und sowas. Mhm. Also weil ich glaube, also das ist an eine, eine Bedingung geknüpft. Äh, unsichtbar. Wenn man unsichtbar ist, kann man sich nicht anstecken. Ach so? Weil ja auch die, also die Aerosole fallen ja einfach runter. Die sehen mich ja nicht. Aha. Ja, es ist total halt unlogisch. Ich weiß, aber Okay. Ich bin ja, also ich, ich wäre gerne so unsichtbar, dass ich halt auch quasi physisch nicht mehr anwesend bin. Also eigentlich mehr so äh, astralprojektionsmäßig. Vermutlich, was auch immer eine Astralprojektion ist. Du bist aber nicht so esoterisch unterwegs, ne? Nee, ich bin eher abolotonistisch <lacht> unterwegs.
1: Touche. <lacht> ja, okay. Also, wenn einen die Aerosole dann nicht finden und das Virus auch nicht, dann bin ich dabei grundsätzlich. Dann würde ich auch tauschen. Es war mir so nicht bewusst, dass Unsichtbarkeit automatisch auch nicht vorhanden sein bedeutet. Habe ich mir jetzt einfach Ach so, so überlegt. Ja, ja finde ich gut. Ja. Und nächste Woche wird mal
0: wieder eine Überraschung, wa? Ja, wird eine Überraschung. Es gibt eine Sperrfrist, die ich einhalten muss, was aber glaube ich also ist so eine neue Netflix-Serie, über die ich nicht mhm. reden darf, was ich jetzt aber auch persönlich nicht schlimm mhm. finde. Äh, und ansonsten reden wir wahrscheinlich über The Undoing mit Nicole Kidman und Hugh Grant und eventuell über eine neue Serie, die bei Stars Play läuft. Ich muss mal gucken, weil ich am Wochenende
1: so kieke. Okay. Und weißt du was? Wenn die nächste Spoilsusen-Folge da ist, dann sind wir schon äh, vor dem ersten Advent. Dann ist schon erster Advent quasi. Ja. Deswegen habe ich mir überlegt, Hausaufgabe für nächste Woche. Achtung. Die schönsten Adventskranze im Film. Nein. Wäre aber auch schön gewesen. Nee, ich bleib bei meiner. Stifte raus, Filme zum ersten Advent. Wo der erste
0: Advent eine Rolle spielt oder äh, die man zum ersten Advent gucken
1: kann? Sowohl als auch. Überrasch mich. Ui, ui. Äh,
0: die Woche ist äh, Kevin allein zu Hause vor 30 Jahren ins Kino gekommen. Wollte ich auch nur mal erwähnt haben an dieser Stelle. So alt sind
1: wir schon. Schreibt uns an spoilsusen@fritz.de. Filme zum ersten Advent, das ist die Aufgabe. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche sonst noch so machen. Und um Tobias noch mal zu zitieren: Wir wünschen euch einen sanften Verlauf. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
0: Viel Spaß, wo immer ihr unsichtbar Filme und Serien guckt. Uh, uh. It's